0: Embrasse-moi. Donne-moi tes lèvres. C'est que je ne jamais embrassé avec la bouche ouverte. Je
1: J'attraperai pas une mononucléose, moi.
0: Non, essaye, tu vas voir. Si tu n'aimes pas ça, c'est promis, je continue pas.
2: Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast de la rédaction de 20 minutes. Je suis Anne-Laetitia Béraud et à l'occasion de la Saint-Valentin, nous vous proposons une série consacrée au plaisir sous toutes ses formes. Rendez-vous sur votre appli d'écoute préférée, peut-être Apple ou Spotify pour les podcasts et 20 minutes.fr pour les articles et les vidéos. Sixième épisode de notre série 20 minutes de plaisir, quel est le plaisir du baiser on parle de Pew et de Beko avec Pierre Dubol, psychologue clinicien spécialisé en sexualité, créateur et animateur du compte sexo -psycho. Il est co-auteur du livre « Vive le plaisir, fuck la routine » chez Albin Michel. Pierre Dubol, bonjour. Revenons aux fondamentaux. Que représente le baiser
1: Le baiser reste, malgré euh, les changements un petit peu de pratique, les changements un petit peu de, de rencontre, le baiser reste un petit peu ce, ce point central après une rencontre sentimentale après, c'est vrai qu'il est de plus en plus aussi demandé par les personnes qui ont besoin de retrouver une intimité avec leur partenaire de longue date aussi, souvent quelque chose qui va permettre de recréer un lien. Ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de l'humain que de s'embrasser. C'est quelque chose qui est apparu. Les premiers textes qui en parlent, c'est dans les années 1500 avant Jésus-Christ. Et c'est en Inde, du coup, que ça a été un évoqué en premier. Donc, c'est au départ, c'est pas quelque chose que biologiquement, on fait naturellement dans l'être humain. C'est-à-dire que c'est venu après aussi socialement, culturellement. Et euh, un petit peu comme le plaisir des saveurs qu'on peut avoir dans la nourriture, par exemple, bah, on peut aussi le retrouver dans l'intimité. Et c'est pour ça que le baiser aussi euh, donne cette euh, possibilité-là.
2: Le baiser est un construit social.
1: Oui, c'est un peu ça. Et en même temps, il y a quelque chose aussi où on permet d'intégrer une personne dans son intimité, dans sa bulle. Le baiser, c'est la proximité la plus grande finalement qu'on puisse avoir dans notre bulle sociale.
2: On le rappelle ici, il y a différents baisers. Celui du signe d'affection, du préliminaire amoureux ou celui de la politesse.
1: Il y a même les baisers qui sont à distance. Parfois, quand on envoie un baiser avec la main ou en faisant un bisou à distance, on envoie aussi un message. On envoie de la, de la tendresse, on envoie de la communication. Ça va provoquer des choses en nous parce que ça va être de la dopamine. S'il y a contact physique, il va y avoir de la sérotonine. Donc, ça va être des choses qui sont bonnes aussi pour la santé. Si on prend l'exemple inverse, quand sur des enfants, il n'y a pas assez de contact physique, pas assez de tendresse, le développement va sûrement ralentir ce qu'on appelle le syndrome de l'hospitalisme. Donc, tout au long de notre vie, on est un petit peu aussi dans ce besoin-là de ressentir aussi de la tendresse et ça passe par les baisers.
2: Le baiser, c'est aussi bon pour l'immunité parce que quand il y a un échange de salive, il y a un échange de millions de bactéries.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle les, les bonnes bactéries, celles qui aident à, à évoluer, à progresser. De là à dire qu'il faut en faire une recommandation de santé, il n'y a qu'un pas. Effectivement, en fait, dès l'instant où on intègre cette personne dans notre proximité, on peut aussi avoir des bienfaits sur la biologie. Oui.
2: En libérant des hormones de plaisir, d'attachement, le baiser peut diminuer des migraines
1: oui, alors, c'est un petit peu aussi comme les personnes à qui on va conseiller, par exemple, la masturbation ou d'avoir parfois des rapports euh, sexuels. C'est qu'effectivement, en fait, il y a tout un ensemble de molécules qui vont être sécrétées dans le cerveau, qui vont permettre d'étendre quelque chose, de pouvoir aussi servir le cerveau à aller à des endroits pour s'occuper un petit peu de notre santé sur certains points. Et pendant ce temps-là, en fait, ce n'est pas pris à traiter cette information-là. Donc oui, très souvent, il y a des personnes qui, lorsqu'elles ont des migraines ou des douleurs euh, de, des maux de tête, auraient tendance à vouloir un peu s'isoler ou éviter euh, tout contact. Parfois, il y a des personnes qui font l'expérience inverse et du coup, on sort des bénéfices.
2: Est-ce qu'on peut dire que le baiser, c'est une preuve évidente de bonne santé d'un couple
1: alors oui et non, c'est-à-dire que forcément dès l'instant où il y a de la manifestation affective, on peut supposer qu'il y aura une bonne santé du couple par contre la réalité c'est qu'il y a des personnes qui passent par d'autres langages pour manifester leurs émotions, leurs sentiments, il y a des personnes qui vont faire des actions qui sont beaucoup plus parlantes qu'un je t'aime ou qu'un baiser quand on a ce plaisir de la proximité avec une personne et que il y a ce baiser qui est incarné oui effectivement on va peut-être parler de bonne santé par contre il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que comme les je t'aime, comme les baisers Parfois, ils sont automatisés et en fait, ils ne véhiculent plus finalement le message sentimental qui est derrière.
2: Quand on parle de baiser, on pense souvent à la dimension érotique, mais il faudrait pas... Oubliez aussi la dimension romantique de la pratique.
1: C'est vrai que la version romantique, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup eu dans la pop culture avec les films, les séries et les, et les musiques qui parlent de ça. Le point culminant de ce film romantique où justement les deux se retrouvent et vont s'embrasser sous la pluie.
2: Ignorez-vous les règles de la bienséance qui vous obligent à rester loin de
1: moi Je crois en effet qu'un homme bien décidé et fidèle à sa volonté farouche relèverait un tel défi. Vous serez mieux. Ouais. Après, beaucoup de personnes perdent cette notion un petit peu du baiser dans la sexualité et souvent, c'est quelque chose qui est beaucoup redemandé en cabinet. Des choses où on dit bah, ça, on l'a complètement perdu. C'est vrai qu'on est beaucoup sur un scénario, une mécanique pendant l'acte mais par contre, on n'a plus ce moment de tendresse, de connexion et souvent, c'est le baiser qui aussi permet de retrouver ça. Je parlais de saveur tout à l'heure. Il n'y a pas énormément d'occasions dans une journée ou dans une vie d'avoir des stimulations en termes de goût, si ce n'est la nourriture. Et le problème, c'est que la nourriture prend une grande part finalement dans notre système du goût goût. Et parfois, le baiser pourrait re aussi un petit peu ça. Alors non pas forcément dans sa saveur, ça veut dire exactement le goût de l'autre, mais plutôt dans les sensations qu'on a dans la bouche, les sensations atrabicales.
2: Un sondage YouGov de 2020 analysait différents baisers d'une relation avec des premiers baisers enflammés et puis des smacks par la suite. Comment vous, vous analysez ces baisers
1: c'est toujours un peu biopsychosocial, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui auront eu une éducation où ils auront vu des personnes s'embrasser pour manifester leurs leur, leur sentiments, comme on disait tout à l'heure, et donc peut-être qu'ils vont avoir tendance, peut-être à aller chercher des baisers pour la réassurance, par exemple, du couple. C'est-à-dire que si on se couche sans se faire un baiser, ça veut dire que le couple va mal, par exemple. Pour certaines personnes, il y a d'autres personnes, elles ont vraiment besoin que le baiser soit associé plutôt à la sexualité, donc du coup vont plutôt le rechercher en termes bah, du coup d'excitation. Euh, plutôt que de parler de phases ou de périodes. Parce que après, on peut voir qu'il y a des personnes qui ont un peu des points communs sur ces périodes-là. Euh, on va plutôt parler quel est l'objectif qu'on vient y chercher. Il y a des personnes qui n'aiment vraiment pas les baisers, il y a des personnes qui n'aiment pas tout simplement être touchées aussi. Euh, voilà. Donc il y, a, il y a vraiment un panel très très large. Le problème, c'est que le baiser devient problématique dès l'instant où ça va être quelque chose qui va être de l'ordre de l'automatisation ou qui va être bah, évidemment non consenti. La plupart du temps, aussi, il y a des personnes qui ont besoin de se rassurer en embrassant, mais du coup, comme c'est désincarné finalement, on, fra on fracture plus de choses qu'on n'en répare. L'œil que j'ai dessus, c'est souvent l'illustration d'une situation et d'un besoin. Donc après, il faut réussir à se dire qu'on vient chercher son propre besoin, toujours dans le consentement, évidemment.
2: Dans votre livre, vous conseillez de faire des baisers sur chaque partie du corps de votre partenaire en énonçant pourquoi vous l'aimez. Le baiser, ce n'est pas forcément sur la bouche.
1: Alors il y a deux vertus à, cette, à ce type d'exercice le premier c'est celui d'une communication c'est-à-dire du coup effectivement quand on embrasse une partie du corps c'est aussi un moyen d'envoyer euh, un message d'acceptation un message d'accueil donc on envoie aussi un message de partage au-delà finalement de quelque chose qui est sur la stimulation on va dire parfois quand on aime très fort une personne on a envie de croquer cette personne je dis croquer exprès parce que ça a une double explication la première c'est que bah, du coup c'est une pulsion hein, comme ça qui peut venir du cerveau une pulsion animale et en même temps ça peut être aussi parce qu'on a beaucoup dit, il est à croquer, elle est à croquer, alors qu'en fait, c'est pour dessiner une personne. Et en fait, en intégrant ça, le langage conditionne la pensée. En fait, c'est devenu euh, autorisé, entre guillemets, de se dire, tiens, je peux croquer une personne. Voilà. De la même façon, quand on embrasse aussi des parties du corps, on peut ressentir des sensations. On peut vraiment avoir des, des picotements, des personnes qui ont parlé de sensations, des, des papillons dans le ventre. Il y en a d'autres qui vont euh, sentir une, une excitation euh, parcourir le, leur colonne vertébrale, peu importe. Mais évidemment, il y a quelque chose en termes de communication et de stimulation, donc cet exercice-là, il convoque les deux, sachant que euh, c'est ça fait partie de ces petits exercices que j'aime particulièrement tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans une recherche de pratiques qui changent toute la vision de la sexualité, mais qui sont dans un retour en fait aux fondamentaux, aux basiques. Et souvent, c'est ça que je vois cabinet c'est que les personnes s'éloignent de ces choses-là. Et finalement, quand ils veulent se retrouver, ils vont avoir tendance à aller chercher des pratiques farfelues qu'ils n'ont jamais testées ou n'ont jamais vraiment sécurisées, plutôt que de revenir à des choses fondamentales qu'ils faisaient au départ ou qu'ils aimaient bien.
2: Merci de votre écoute et merci à Pierre Dubol Retrouvez notre série 20 minutes de plaisir dans le podcast Minute Papillon avec son point d'exclamation aux manettes Anne-Laetitia Béraud pour m'écrire audio minutesfr Pour vous abonner à Minute Papillon ainsi qu'au podcast de notre média cherchez les podcasts de 20 minutes sur votre appli d'écoute préférée A très vite